0: Écoutez complètement culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One. Elle n'est plus belle la vie, c'est désormais officiel, plus belle la vie va bel et bien s'arrêter... France Télévisions et la direction de France 3 ont confirmé la fin du feuilleton aux médias et aux équipes de tournage. Le programme continuera jusqu'au mois de novembre prochain et après terminé. Cela faisait plusieurs mois que cette rumeur circulait. Elles étaient de plus en plus persistantes. Pour rappel, la direction de France Télé voulait baisser le prix de production du soap opera auprès du groupe Tel France. En effet, ce dernier a été racheté par Newen, une société de production appartenant à TF1. Pour le service public, il était inconcevable de donner autant d'argent à une chaîne privée. Malgré les négociations, il n'y aura ni baisse du coût, ni changement de chaîne pour le feuilleton français. France Télévisions a opté pour un arrêt définitif. Au final, Plus Belle la Vie aura tout de même marqué l'histoire de la télévision française. Lancé en 2004, le programme fut décrit comme un accident industriel par les spécialistes. Mais avec le temps, il a réussi à s'installer et à devenir une vraie marque pour France 3. Plus Belle la Vie aura tout de même duré 18 ans. Les spectateurs et fans du feuilleton ont vu tellement d'acteurs passer au cours de ces années. Certains sont restés jusqu'à la fin, d'autres sont partis pour de nouveaux défis à la télévision, au théâtre ou au cinéma. Et comment ne pas parler de ces intrigues improbables et qui touchaient tous les phénomènes de société Une chose est sûre, on n'oubliera jamais le quartier du Mistral et ses habitants. Charline, oui est-ce que... Tu regardais « Plus belle la vie », si oui, qu'est-ce que tu penses de ce feuilleton
1: Alors, regarder « Plus belle la vie », ça, je l'ai fait pendant un long, long moment. Je crois que j'ai regardé euh, dès que j'avais 11, 12 ans, je crois. Donc, euh, ouais, ça fait plus ou moins 10 ans que je regarde cette série quotidiennement. Donc, euh, voilà, j'ai arrêté euh, « L'année dernière ». Euh, Je crois, ouais, ça fait un an que j'ai arrêté Parce que ça devenait complètement euh, à côté de la plaque pour moi Et c'était, en fait, comme il y avait aussi « Ici tout commence » sur TF1 Et « Demain nous appartient » sur TF1 Qui sont plus ou moins du même style Ça faisait beaucoup Et franchement, « Plus belle la vie » était la moins bien des trois, selon moi Du coup, j'ai arrêté de regarder mais j'ai adoré « Plus belle la vie » Moi, C'est c'est vraiment une série qui m'a marqué Et qui a marqué beaucoup de gens je pense Parce que bon, autant de temps à la télé ça marque Depuis 2004 quand même Donc euh, voilà Et euh, c'était vraiment une série du quotidien Avec des hauts, des bas, des intrigues Qui durent sur le long terme Donc en fait t'arrêtes jamais de regarder Parce qu'à chaque fois il y a une autre qui recommence Et t'as envie de connaître la fin Parfois qui tire un peu trop en longueur hein, On va pas s'en mentir pendant des mois et euh, bon voilà, parfois c'était incohérent, enfin il y avait des incohérences parce que sur 18 ans, ben voilà, il y a des incohérences. Euh, parfois les intrigues étaient nulles, loufoques, mais voilà, c'était plus belle la vie quoi, ça avait sa propre identité et voilà, moi ça m'a marqué en tout cas.
0: Je dois reconnaître que j'assume pas trop, pour moi c'était un ah, plaisir oui, hein. coupable, plus belle la vie, mais c'est une série qui me fascinait oh. car je suis convaincue que le Mistral a été bâti sur un ancien cimetière indien. <rire> c'est pas possible que aussi peu d'habitants <rire> vivent des choses mais mais... incroyables, mais en fait ils ont eu une vie extrêmement remplie, ils non, s'en mais... rendent pas compte un C'est même personnage a vécu choses, les mais... pires drames oh, oui. les choses les plus extraordinaires je rappelle quand même que dans plus belle la vie au début il y a eu une intrigue avec le diable en personne. Bien, bien Alors, sûr, il y avait un personnage qui s'appelait Vassago et on découvre au fil et à mesure de là, c'est le diable incarné. Il y a même <rire> un moment, il demande à un des personnages de signer un contrat avec son sang et tout. Je me dis, mais c'est n'importe quoi. Il dit, oh, il y a eu un moment, faut arrêter, là, c'est pas oh, possible. Après,
1: il y a eu Lucifer, hein, donc ils ont été juste c'était visionnaires kitsch, en fait. Hein. C'était kitsch.
0: Parfois, je trouvais qu'il y avait un bien jeu d'acteurs aux fraises. Mais, mais en même sûr. temps, ça a permis à beaucoup d'acteurs, en fait, de, de, de commencer dans le métier. Mm-hmm. Il y en a qui se sont beaucoup améliorés. Euh, je pense à Léo Castelli. Pour moi, c'était un des meilleurs personnages oh. De la oh, série, Léo. je trouvais que c'était celui qui jouait le mieux et qu'il y a eu une évolution. Après, il y en a eu d'autres. Hein. Je pense à Jawad, Samia, Bauer. Ah Pour ouais. moi, c'était les meilleurs. Ah ouais, oui, il y exactement. en a eu d'autres qui me tapaient sur le système. Euh, Blanche Marcy. Oh, non, moi, c'est bah, une oui, que euh, je, j'en pouvais plus. Prouve, sacrée, plus
1: non, non, c'est fini. Non, Blanche. Bah, Allez, quels non, sont non, tes non. personnages favoris ah, Moi, Léo Castelli. Ah, toi oh, aussi, je, oh, c'est, oh, je l'aime tellement. Et aussi Jean-Paul Bauer. Vraiment, ces deux-là, je les trouve d'une pureté mais incroyable ils jouent bien en plus ils sont pas trop gênants parce que bon on va pas se mentir parfois c'est gênant et euh, je les trouve vraiment hyper attachants vraiment je les adore c'est mes deux préférés
0: moi ouais, il y a des parcours euh, que je trouve euh, incohérents par exemple Léo oh, Castelli bien euh, qui est pendant toute sa carrière commissaire mais du jour au lendemain oui. euh, il devient barman au Mistral mais un truc que je, je comprends pas. de tête, hein. ah ouais, mais à un moment je me dis okay, c'est vous aviez pas d'idée pour lui en fait non mais c'est ça vous et parfois pas. ils
1: oublient des, des couples aussi qui, qui ont été par exemple deux ont été en couple et puis après ben tu les vois quelques années plus tard ils se revoient et ils vous voient genre il ne s'est rien passé enfin tu... il y a plein d'incohérences ça c'est vrai et ben on s'amusait en famille à les et relever ouais. quoi parce et que tout le monde
0: couche avec tout le monde aussi oui, bien, hein. sûr, bien, bien dire, sûr. une femme elle est sortie avec au moins 5 six du même quartier bah oui, et qui se connaissaient. À un moment, ah, un fallait, moment.
1: oui, il fallait re, réutiliser tous les persos qu'on avait sans en voir de nouveau. C'est euh, voilà. sûr, ils
0: avaient un paperboard et ils se disaient <rire> Bon, celle-là, elle est déjà sortie avec lui. avec lui. Bon, ah, bah, oublient. on va faire avec Non, ah, ils oublient. Elle hein, est sortie avec oublient. tous les mecs. Bon, bah, écoutez, <rire> on va essayer avec une femme. Hein, peut-être que ça va marcher cette fois. C'est souvent comme ça que ça se passe, oui. <rire> Qu'est-ce qui a fait le succès de Plus Belle la Vie selon toi C'est difficile à dire, mais je pense
1: que, bah, au début, c'était pas la honte de regarder plus belle la vie. hein. Je tiens à le dire que c'était un peu euh, la série à la mode, quoi. Enfin, c'était au début des années 2000, mais c'était la mode. Et je pense que c'est des histoires, ben... Bah, qui sont pas compliqués en fait c'est juste des histoires souvent policières on va pas se mentir où il y a une enquête à résoudre etc il et y a toujours le commissariat qui est impliqué pour les grandes histoires et puis il y a des petites histoires secondaires qui sont plus du quotidien d'un petit personnage qui, qui vit une histoire d'amour par exemple et du coup bah, ça plaît aux gens et comme c'est une série quotidienne ou qui est courte Donc 20 minutes, tu te dis ben, Je peux regarder 20 minutes, c'est pas très long Comme Friends Et puis après, ben, les intrigues durent sur le long terme Et du coup t'as envie de voir la suite Mais après c'est enchevêtré avec une autre intrigue Et au final tu t'arrêtes jamais de regarder C'est assez addictif Par exemple quand on se de ma gueule Parce que je regardais plus belle la vie Je dis ben, regarde un épisode avec moi Et après ben, mes potes voulaient connaître la suite Et voir ce qui s'est passé, connaître le passé des autres Et au final ils commençaient parfois à regarder donc euh, je pense que c'est assez addictif comme concept Et que ça marche bien du coup
0: Plus Belle la vie a parlé de beaucoup de sujets de société euh, ouais. Le viol, la drogue, la grossophobie, euh, la transidentité Est-ce que ce genre de sujet euh, a eu un impact euh, sur la, la société Est-ce que ça a permis de faire avancer certaines causes Ou alors ils se donnent un rôle beaucoup trop important pour ce que c'est
1: euh, Je pense qu'ils étaient un peu obligés de le faire quand même parce que, bon, faut savoir qu'ils Pourquoi sont... Parce que c'est le service public d'un côté et aussi parce que ben c'est des sujets qu'on peut plus éviter de nos jours enfin je veux dire c'est quand même une série qui se veut assez réaliste donc eh mais si tu peux pas louper euh, tu peux pas louper certains sujets et ne pas les intégrer je veux dire c'est pour moi c'était quelque chose ben, d'ailleurs euh, demain nous appartient ici tout commence intègre aussi des sujets qui sont incontournables mais ça
0: surfe pas sur des tendances c'est pas pour faire le buzz
1: mais bien sûr que si parfois oui on est d'accord mais Bon voilà, c'est ça qui est bien avec une série quotidienne, c'est que on évolue avec son temps. S'il y a des polémiques, ben on peut faire des petits sous-entendus. Et ils faisaient souvent des petits sous-entendus politiques. Euh, je pense que les auteurs avaient une certaine orientation politique et ils se permettaient des petites tacles comme ça au gouvernement et tout ça. Donc voilà, on aime on n'aime pas. Je pense que c'est important pour une série quotidienne de mettre des, so- des sujets de société. Et c- oui, je pense que ça peut. Faire, euh, les faire émerger auprès des gens
0: alors 18 ans dans une série c'est long c'est beaucoup, est-ce que les acteurs vont parvenir à, à se retourner ou est-ce qu'on va assimiler à vie euh, les acteurs au personnage
1: Non, non, non. Euh, parce que ici, ben, je regarde, Demande nous appartient ici, tout commence, et il y en a beaucoup, mais beaucoup qui viennent de Plus Belle la Vie, et tu dis, ah, c'est lui de Plus Belle la Vie, et puis finalement, quand il reprend son rôle dans une autre série, ou même dans un téléfilm, à la télé souvent, pas au cinéma, plus à la télé, ben on oublie, en fait, on se dit, ah oui, c'est lui, mais après, ben on, on reprend le rôle, et il y en a beaucoup ben qui ont déjà anticipé la fin de Plus Belle la Vie, et ça fait un moment qu'ils ont quitté, et qui se sont réorientés dans d'autres séries. Euh, je pense par exemple à Jimmy Moon. Je ne sais pas si ce perso s'est dit quelque chose parce qu'il a si, peu... si, si, si. Bah
0: enfin, si.
1: voilà, mais lui, on le voit partout. Vraiment, on le voit. Fais attention, on voit souvent Jimmy Moon. Et, euh... et voilà, c'est un exemple comme ça. Mais c'est vrai que des personnages emblématiques, genre Roland et Myrta, je ne pense pas euh, qu'ils vont faire d'autres choses. Ils sont vieux aussi, mais c'est vrai que ça, c'est des personnages un peu plus emblématiques. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir et se réorienter
0: Oui, mais ils avaient déjà une carrière bien remplie avant Plus belle la vie, apparemment. Celui qui jouait Roland Marcy était metteur en scène de théâtre, il a oui, fait oui, beaucoup oui. de théâtre avant.
1: C'était beaucoup de théâtre. Il ne faut ouais. pas
0: oublier qu'avant qu'ils soient dans Plus Belle la Vie, c'est des gens qui avaient une Bien carrière, sûr. même si effectivement le grand public ne les connaissait pas.
1: Et il y en a qui sont fait découvrir grâce à Plus Belle la Vie. Effectivement.
0: Ça. Est-ce qu'on va se rappeler de Plus Belle la Vie
1: Oui, oui. Mais je pense, enfin, je suis peut-être biaisée, mais je pense que c'est une série culte. Ici, enfin... Encore une fois, l'argument, de base, tout le monde connaît, je pense, plus belle la vie, euh, c'est un sujet de vannes, souvent, mais au final, tout le monde sait que c'est une série qui se passe à Marseille, qui est un petit peu, euh, voilà, euh, pas de super acting, Ah, C'est générique,
0: mais, on est vraiment... <rire>
1: voilà, le générique, tout le monde connaît, évidemment, même s'ils l'ont changé dix euh, mille fois, mais qui reste le même. Et donc oui, je pense que c'est une série culte.
0: Dernière question de cette rubrique Instant du Téléspectateur, est-ce possible de revoir une série ou un feuilleton durer 18 ans Où ouais, est-ce un temps révolu Je pose la question parce que dès que ça marche un peu moins bien, on annule, on, on décommande. Mmh. Les séries sont de plus en plus courtes aujourd'hui. Est-ce que c'est possible qu'un feuilleton... Alors bon, il y a les feux de l'amour, euh, amour, gloire et beauté qui oui. continue aux Etats-Unis, mais bon, les, les Américains c'est une autre culture. Est-ce qu'en France on peut encore avoir une série qui dure plus de 10 ans
1: euh oui je pense pour euh, bah pour les mêmes raisons que plus belle la vie Puis, finalement plus belle la vie c'est pas vraiment arrêté pour une baisse d'audience il y a eu une baisse d'audience avec l'arrivée des, des mêmes séries sur TF1 et sur euh, France TV avec un si grand soleil il y a
0: eu un changement de case juste oui. pour pas qu'il y ait cette concurrence avec le, le feuilleton de France 2
1: mm-hmm. mais L'audience était toujours là Donc il y a quand même une demande pour ce genre de série quotidienne Et moi par exemple Je vois pas Demain demain nous appartient S'arrêter Oui mais est-ce que
0: ça va durer 18 ans
1: moi je pense que c'est possible Peut-être pas 18 ans Parce que tout change Et peut-être dans 18 ans On ne gardera plus la télé Mais je pense que ça peut encore durer Une bonne dizaine d'années quand même Ouais
0: Bon bah Plus belle la vie Si vous souhaitez regarder ce feuilleton Vous avez jusqu'au 18 novembre Et après c'est terminé Mais sachez ouais. que sur Prime Vidéo Les 4 premières saisons sont disponibles Donc si vous avez envie de voir les débuts De Plus belle la vie eh ben n'hésitez pas
1: Je le déconseille hein. <rire>
0: Alors, mais C'est drôle C'est drôle Comme plaisir coupable C'est très drôle Oui Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte, avec famille sur Dynamic One. Tout oppose ces deux animateurs, qui sont aujourd'hui les plus regardés en access dans l'Hexagone. On peut même dire qu'ils s'exècrent. Et c'est bien dommage car si on additionne leurs qualités respectives, on obtiendrait l'animateur parfait. L'un a fait ses armes au grand journal, l'autre a démarré en tant que stagiaire chez Comédie. L'un est héritier de l'esprit canal, l'autre est le fils spirituel de Patrick Sébastien. L'un manie la moquerie et l'ironie avec précision, l'autre est un entertainer hors pair. L'un fait de l'infotainment sa marque de fabrique, tandis que l'autre a redéfini le divertissement à la télé. L'un s'indresse à un public branché, pour ne pas dire bobo, l'autre est idole de la classe populaire. Que ce soit quotidien ou TPMP, Yann Barthès et Cyril Hanouna ont marqué leur génération. Mais qui est le meilleur De qui allons-nous nous nous rappeler Qui est le plus culte Ben C'est ce qu'on va essayer de voir dans ce Versus. Charline, avant d'entamer à proprement parler cette confrontation, qu'évoquent pour toi ces deux animateurs
1: ah c'est des grandes gueules, hein. les deux pour moi c'est grandes gueule, dire ce que je pense, y aller frontal et voilà ça, c'est très clair. Et en même temps c'est leur marque de fabrique, ça leur va bien et on les connaît pour ça.
0: Bah du coup quel est celui que tu préfères Ça c'est la partie subjective et qui selon toi est le meilleur Ça c'est la partie objective de la question.
1: Oui alors euh, moi pour euh, subjectif quand même Cyril Hanouna. Il euh, faut savoir que j'ai regardé TPMP pendant très 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 longtemps et que j'étais une très très grande fan de Cyril et c'est un gars qui a été super enfin euh, qui est super avec ses fans enfin qui était je ne sais pas s'il est toujours depuis euh, voilà depuis le changement d'émission euh, c'était un gars vraiment authentique je trouvais maintenant il a pris la grosse tête euh, il a un ego surdimensionné voilà mais je trouve que ça reste quelqu'un qui était simple qui est parvenu voilà à faire à s'imposer comme un, voilà comme le king de canal et franchement je le trouve vraiment top pour ça et j'adore son animation aussi donc euh, voilà je dirais Cyril Hanouna Et euh, objectivement peut-être Yann Barthès quand même
0: ah, Et pourquoi ça
1: Franchement je sais pas, J- j'hésite quand même entre les deux Parce que ben, je préfère quand même l'animation Cyril Hanouna parce que c'est plus fun C'est plus mon délire Mais bon Yann Barthès c'est un bon animateur Et il sait rester à sa place Cyril Hanouna ne sait pas rester à sa place avec ses invités Et ça pour moi c'est un gros point négatif
0: Pour moi on a deux styles opposés On en Bien a sûr. un qui est le centre le cœur de, de ce concept, TPMP, Anuna Sans Anuna TPMP n'existe pas. Non. Par contre, on a un autre animal, Yann Barthès, qui est en retrait et qui met son équipe en avant. Là, c'est vraiment deux styles
1: ouais, différents
0: et que je trouve complémentaires. Alors, si je devais choisir, j'étais un très grand fan de Yann Barthès au moment où il était sur Canal+, avec le Petit Journal. Petit Journal, je ne ratais aucune émission. Ah ouais. euh, j'étais très surpris de son départ de Canal+ mm, pour le ouais. groupe TF1 et de l'arrivée de Quotidien sur TMC. J'ai beaucoup aimé au départ euh, Quotidien, je retrouvais l'esprit euh, Canal+ le côté petit euh, petit journal. Faut pas se leurrer, Quotidien c'est le petit journal mais oui, hein. comme ils avaient pas le droit de garder le nom de l'émission qui appartient à Canal, il fallait voilà. bien trouver autre chose. Et T&PMP, ben j'avoue que je regarde beaucoup plus T&PMP maintenant qu'autrefois. Donc pour moi, je suis assez partagé. Pour moi, un animateur, c'est quelqu'un qui doit avoir une une personnalité forte confirmée, et je trouve que bah, à ce niveau-là, c'est Cyril Hanouna qui l'emporte. Ouais, de loin. Hein. Euh, Yann Barthès a souvent exprimé dans les médias qu'il était très effacé, que le côté médiatique le, le dérangeait, que s'il pouvait faire ce métier, tout en étant anonyme, il le ferait, ce qui est un peu euh, ce qui est un peu paradoxal, parce que oui, le, mais
1: on n'y croit pas. Hein, mais on n'y bon. croit pas beaucoup, mais
0: <rire> je trouve que surtout quotidien ces dernières années, on ont énormément pris position. On sent de quel mm-hmm. bord politique ils sont. Euh, oui, ils sont clairement. très donneurs de leçons par mm-hmm. moment. Et c'est ça que je regrette. Avant que, alors que le petit journal, il y avait ce côté politique, mais il y avait surtout de la moquerie, surtout de l'ironie. Mm-hmm. On sent clairement là qu'ils ont des cibles. Et quand ils ont des cibles, voilà, oui, ils, ont des cibles ils y vont. Hein. Ces oui. news, ça fait des mois qu'ils ne lâchent pas la chaîne ah, à fond, ouais. hein.
1: <rire> C'est clair, c'est clair.
0: Comment est-ce que tu expliques leur succès, à l'un et à l'autre
1: Cyril, c'est... C'est sa personnalité, c'est. Il prend de la place. Euh... Bah, comme tu l'as dit, tes PMP c'est lui. Et c'est ça qui marche. C'est un showman de dingue. Et il sait prendre le contrôle de l'émission de A à Z, en faire qu'à propos de lui. Il regarde. Il n'a même pas de prompteur, il ne sait même pas ce que c'est. Il a, ses... enfin, il a des fiches, mais clairement, il fait ce qu'il veut. Enfin, pour ça, vraiment, ouais, c'est vrai. ça fait plaisir. Pour
0: illustrer ce propos, cette semaine, dans Touche pas à mon poste, ils étaient en train de parler d'un sujet d'actualité il y a Guillaume Janton qui prend la parole et d'un coup t'as Cyril Hanone qui est en train de gueuler ouais les mecs, dans le... les mecs dans les coulisses ils peuvent arrêter de faire du bruit là oui, bah
1: voilà. mais... mais ça c'est non civil. mais ils s'énervent vraiment ils s'en foutent ils sont foutent fou.
0: et puis t'as même Castaldi qui remarque ça et qui dit mais, mais qui aujourd'hui <rire> fait ça
1: mais oui c'est ça et c'est ça que moi j'avais beaucoup aimé à l'époque c'est que ben, j'étais très TF1 hein, à l'époque et puis j'ai découvert Cyril Hanouna qui qui sort des codes, qui fait ce qu'il veut, il s'en fout. C'est son émission, c'est Lulking et ça casse avec la télé classique, bien euh, toute droite, machin. Et euh, c'est pour ça moi l'émission quotidien Yann Barthès. Moi au début euh, j'ai même pas regardé parce que pour moi c'était juste une pâle copie de TPMP. Alors que bon c'est pas le cas, mais genre je trouvais ça juste faire chier TPMP et ça me saoulait genre j'avais pas envie c'était juste TPMP en mode guindé et, et voilà et pourtant, ça m'intéressait
0: euh, pas pourtant le grand journal ça existait avant TPMP bien
1: sûr mais oui mais <rire> ça c'était la rivalité qu'on a créée entre les deux parce que voilà, c'est deux personnalités qui sont semblables parce que Yann Barthès, il... il est incisif comme tu, ça, tu vois. Tu
0: comprends, c'est cette guerre entre les deux animateurs. C'est une je... guerre qui dure quand même depuis maintenant cinq ans. Oh
1: oui, depuis, bah depuis le lancement de quotidien, en fait. Ouais. Mais je pense que ça a été créé quand même beaucoup par les médias, cette en... concurrence, parce que c'est pas la même chose.
0: Si, si je dois être objectif, d'un côté, je, je, j'aime beaucoup le côté incisif de Yann Barthès, mais je n'aime pas le. Le fait qu'il n'assume pas, non, qu'il se il cache derrière pas. le juridique, qu'il dit pas. non, euh, je vais appeler mes avocats, etc. Et de l'autre côté, je n'aime pas le, le fait que Hanouna ne supporte pas qu'on parle de lui en mal c'est et incroyable. qu'il se sente obligé d'appeler les gens au téléphone, de les menacer. Je trouve que c'est un qui assume pas et l'autre qui en fait trop. Je oui, pense oui. que, Ça reste de la télé, il faut accepter le fait qu'on soit critiqué, il faut accepter les vannes, il faut accepter les critiques. Et je trouve que les deux, à ce bah, niveau-là, c'est leur plus gros défaut. T'as raison. On va se rappeler des deux, je pense, mais qui sera le plus cité dans les années à venir Si dans 30 ans, on devait faire un petit rappel des animateurs phares dans les années 2000, 2010, 2020 on va plus parler d'Anouna ou de Yann Barthès.
1: Anouna, 100%. Pour moi, euh, Yann Barthès ne fait pas le poids, mais vraiment pas une seconde face à Anouna, parce qu'il a plus de personnalité, il incarne plus son programme. Euh, voilà, je pense que Cyril Anouna est au-dessus de ça. Clairement, on se souviendra de. Mais on parle de Hanuna tout le temps, en fait. Alors oui, c'est parce qu'il est polémique, mais aussi parce que, ben voilà, il a imposé quelque chose. TPMP, c'est lui. Enfin, c'est Cyril Hanouna émission, c'est la même chose. Et euh, je pense que oui, ce sera lui plus que bah Yann Barthès. Pour toi, Yann
0: Barthès n'aura rien apporté à, à la télévision.
1: Bien sûr que si, 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 quand même. Enfin, comme tu l'as dit, le Petit Journal et quotidien, c'est lui aussi, mais c'est moins incarné, je trouve. Mais et justement,
0: si on devait voilà. remplacer Yann Barthès par un autre, est-ce que Quotidien aurait le même succès?
1: Je pense quand même, oui. Bon, ce serait pas la même chose. Il faudrait un animateur assez. avec le même profil, quoi. Parce que sinon, ça marcherait pas. Mais je pense qu'il est plus remplaçable que Cyril. Ça, c'est certain.
0: C'est sûr. Mais en tout cas, pour les deux, ils sont excellents dans leur style. Je pense que. Hanouna ne serait pas capable de faire ce que Yann Barthes non. fait tous les jours et pareil pour Yann Barthes. C'est c'est pas... ah, par contre, j'imagine pas dit. Yann Barthes perdu oh. Hanouna. J'imagine <rire> mes petites beautés. Allez, allez. <rire> les sardines. Non, c'est pas crédible Jamais. une seule seconde. <rire> Écoutez, beaucoup de choses intéressantes ont été dites pour ce versus entre Yann Barthes et Cyril Hanouna et c'est ainsi que se clôture cette séquence. T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute Complètement Culte, tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût. Elle est une icône pour toute une génération. L'idole des jeunes des années 70 jusqu'à 90. Que ce soit au réveil ou à la sortie des cours, les jeunes se faisaient une joie de la retrouver. Bien qu'ils soient contents de regarder des dessins animés inédits et novateurs, il ne faut pas se faire d'illusions. C'était elle la star. Elle a aussi permis la démocratisation des programmes destinés à la jeunesse et des sitcoms produits par le fameux Jean-Luc Azoulay. Entourée de ses amis qui constituaient le fameux club, son succès était tel qu'elle était à l'antenne de TF1 près de 40 heures par semaine. Plus aucune personnalité télé n'est parvenue à une telle exposition médiatique. Malgré les critiques assassines qu'elle a subies au cours de sa carrière, elle a toujours eu le soutien du public qui continue de la considérer comme l'idole de la jeunesse. Alors Dorothée, génie ou escroc Charline
1: Pour moi, génie, parce que je ne vois pas en quoi ce serait une escroc. Elle a réussi à, à faire ça, Ben voilà, elle s'est imposée. C'est, il faut le faire quand même, hein, d'avoir autant d'heures. Parce qu'il faut savoir que de base, elle a été dégagée de TF1 une première fois. On lui a dit « tu ne sauras jamais être une animatrice pour les enfants ». Et puis après, on connaît la carrière qu'elle a eue. Donc, elle a réussi à s'imposer malgré les refus. Et moi, je trouve ça dingue d'avoir eu un tel succès. Elle a aussi rempli des Bercy à l'eau, enfin, pour des chansons, euh, voilà, pour enfants. Enfin, c'est quand même. C'est quand même quelque chose d'incroyable, il faut le faire et moi je trouve que c'est une génie pour ça parce que, ben bah voilà, une émission pour les enfants, on se dit est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une personnalité pour le faire, on défile juste les dessins animés, ah ben non, elle apportait vraiment quelque chose et, les, et, on, et on l'adorait Dorothée, enfin pas moi parce que j'étais banée, mais les gens l'adoraient, donc euh, voilà, pour moi c'est une génie.
0: Qu'est-ce que tu penses de toutes les critiques qu'elle a subies au cours de sa carrière, comme quoi elle, elle, elle participait à la débilisation des, des nouvelles générations, que tout ce qu'elle apportait c'était des choses abrutissantes euh, elle s'en est pris plein la gueule notamment des politiques oui, et c'est Ségolène Royal enfin mm-hmm. pas Ségolène Royal directement mais disons qu'il y a une ouais, classe ben... politique qui souhaitait euh, interdire la diffusion des animés euh, japonais J'en notamment m'en... à la télévision et c'est Dorothée qui qui a tout pris parce que c'est elle qui incarnait ça à la télé
1: oui mais c'est, franchement c'est vraiment des réactions Pff vraiment facho quoi enfin, c'est un peu la même chose que les critiques euh, des streamers sur Twitch qui qu'ils ont aussi en mode les jeux vidéo ça abrutit euh, les jeunes etc c'est la même chose c'est du même niveau euh... Moi, je trouve qu'elle a bien fait euh, de de continuer à diffuser parce que allez, ils l'ont agressée parce que elle mettait euh, Dragon Ball Z, je crois, euh, qui avait notamment c'est trop violent machin, mais en fait euh, tout le monde regardait ça. Enfin, ouais,
0: Ken le survivant également. Oui,
1: aussi. Enfin, c'est vraiment des des dessins animés qui ont marqué vraiment vraiment beaucoup le dessin animé. Et euh, c'est vraiment juste pour la descendre dire que les dessins animés sont abrutissants c'est ridicule ça reste des enfants. Voilà. Euh, un moment un moment donné, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. C'est du même niveau que de dire que les jeux vidéo, c'est mauvais pour les jeunes. Voilà, c'est la même chose. C'est, c'est ridicule.
0: Alors, pour revenir à la question de cette rubrique génie ou escroc, c'est une personnalité marquante. Il euh, n'y a rien à dire là-dessus. Je m'interroge sur le génie. parce que Est-ce que le vrai génie dans toute cette histoire, ce n'est pas Jean-Luc Azoulay ouais, je Qui est la tête pensante de tout ça Des séries AB, des sitcoms, du club Dorothée En réalité, euh, Dorothée n'a été que que l'incarnation de toutes ces idées ou alors est-ce qu'il fallait vraiment une vraie personnalité avec une une vraie vision pour incarner tout cela
1: Oui, oui, moi je pense que ça n'aurait pas été possible Avec n'importe qui, même avec toute la volonté du monde Je pense pas que c'était juste une marionnette Comme ça, c'était vraiment une femme Qui avait euh, une personnalité Qui avait des grandes qualités D'animatrice aussi Et ben, qui savait vraiment se démarquer des autres Ça n'aurait pas marché avec n'importe qui Donc pour moi, je pense qu'elle a vraiment D'être ça Et vraiment, je suis sûre que Il n'y a personne qui pourra faire la même chose Qu'elle à ce niveau-là
0: voilà, elle a dette, ça. C'était la ah première ouais. phrase de jeune dans Complètement <rire> culte. Fallait bien que quelqu'un euh, rajeunisse l'audience, comme on bah oui, dit. Ah oui,
1: la plus jeune ici, hein.
0: <rire> On parle encore de Dorothée, alors que ça fait ouais. bientôt 30 ans que ça s'est arrêté. Est-ce que on va euh, se rappeler de Dorothée dans l'histoire de la télévision française
1: Oui, pour moi c'est évident. Bah, ben, il suffit de voir dans les émissions, je sais pas si tu vois, il y a des émissions qui retracent les, l'histoire de la télé, machin. Les émissions cultes dedans, elle est systématiquement dedans. Que ce soit pour le club Dorothée ou pour euh, ses concerts ou pour toutes les sitcoms, elle est tout le temps dedans. Donc euh, oui, pour moi elle est culte. On se souviendra toujours de Dorothée bon voilà c'est pas non plus c'est pas euh, c'est différent de ce qu'on connaît, mais ça a marqué la génération de cette époque et pour moi oui elle est culte
0: elle a surtout permis euh, que les jeunes aient leur propre émission leur propre oui. programme ça, euh, ça n'existait c'est pas c'est elle hein. qui a euh, introduit les dessins animés dans les grilles des programmes avant euh, les enfants ils avaient le droit à que dalle puis ouais. les grandes chaînes se sont intéressées à ce public aujourd'hui on a les TF1, euh, etc ich. mais surtout on a des chaînes qui diffusent que des dessins animés. Je pense ouais. que cette Dorothée n'y est pas pour rien. Je pense que c'est grâce à elle qu'on a tout ça aujourd'hui. Mmh,
1: les gens, enfin, la télé, ils n'y croyaient pas du tout, hein, que ça marche pour les enfants. Et, et au final, on a, ouais, Gulli, par exemple, on a Disney Channel. Calendéon,
0: euh... Cartoon Network. On bon, ça, c'est plein... des chaînes, américaines. Euh, oui, d'accord. Américaines. Mais
1: oui. je vais dire toutes les grandes chaînes de télé ont leur programmation le oui. matin. Eh bien, il y, y, y a eu Recréa
0: 2, il y a eu Debout les Zouzous sur France 3. Ah oh, ça,
1: <rire> ça, c'était culte.
0: France 4 qui ne diffuse maintenant que des dessins oui. animés.
1: Oui, oui, bah oui France 4, c'est terminé. oui Et euh, oui, t'es fou, évidemment. Et même en Belgique, hein, euh, sur la 2, ils ont des programmes pour les enfants le matin. Et aussi un truc le week-end, je crois. Mais euh, donc, même la Belgique s'y met, c'est dire. Donc, euh...
0: donc en <rire> résumé, euh, Dorothée, génie. Oui, Et on, moi, peut, oui. on peut dire merci, Dorothée.
1: Merci, Dorothée.
0: <rire> c'est quand Génie ou escroc sur euh, Dynamique One dans Complètement cathodique, c'est terminé. La fin du tube cathodique Il est loin le temps où nous nous réunissons en famille devant la télé pour regarder un film ou une émission de divertissement. Dorénavant, tout le monde a un ou des écrans dans sa chambre et chacun regarde du contenu comme bon lui semble. La télévision, en plus d'être un outil incroyable de partage d'informations et de découvertes, était un moyen pour les gens de se réunir et de partager des moments communs. L'occasion pour eux d'échanger et de vivre les mêmes émotions mais peut-être que cet objet risque de disparaître dans les années à venir, c'est en tout cas ce que prédit le PDG de Netflix selon Reed Hastings le cofondateur de la plateforme de streaming et actuel PDG, la télévision linéaire, satellite, câble TNT, etc. va probablement disparaître dans les 5 à 10 ans selon lui, l'avènement du streaming et son accès de plus en plus facile risquent de rendre son utilité obsolète alors il est vrai que les confinements n'ont fait qu'accélérer inéluctable. Cela fait plusieurs années que les chaînes de télé voient leurs audiences baisser. Il faut également souligner que les grandes chaînes comme TF1 font des économies et proposent moins de formats innovants, même si elles se rattrapent avec des fictions de qualité. Ce qu'essaie de dire Reed Hastings, c'est que dorénavant, les nouvelles générations préfèrent regarder des programmes quand eux ils le souhaitent et non à des horaires programmés. S'il existe encore des exceptions comme le talk-show en accès ou les chaînes d'information en continu, il est possible que les rendez-vous en direct et certaines programmations comme le film du dimanche soir disparaissent. Alors, est-ce que la télévision va disparaître Avant de répondre à cette question, Charline, est-ce que tu regardes la télévision
1: oui Si oui,
0: quel type de programme
1: <rire> Alors, j'adore regarder la télé encore, oui, ça existe. Et euh, moi, j'ai pas la télé à mon code, du coup, ben c'est le week-end, hein, quand je suis chez mes parents. Mais je trouve que ça fait du bien d'avoir une télé chez soi. Vraiment, ça me manque de pas avoir la télé chez moi, alors que Dieu sait que je consomme du streaming tout le temps. Euh, mais je trouve que ça a quelque chose en plus, la télé. Euh Bah, J'adore les émissions du style Colanta, Le Meilleur Pâtissier, euh, j'aimais bien TPMP avant et aussi quelques fictions qui passent. euh, Vraiment, il y a des séries euh, TV euh, qui passent sur TF1 que je trouve vraiment quali et que j'aime beaucoup et que j'ai envie de retrouver chaque année. Donc euh, voilà, grande fan de télé.
0: Question de ce débat, est-ce que la télévision va disparaître
1: Bon, ça c'est... je pense qu'on est en tournant maintenant, parce qu'on en a un peu marre de... du linéaire. On n'a plus l'habitude de zapper comme on faisait avant. Genre, on se dit qu'est-ce qu'on regarde ce soir On va zapper. Mes parents font encore ça. Non, maintenant, la on le fait, mais avec fait. Netflix.
0: Qu'est-ce voilà. qu'on regarde ce soir Et on passe plus de temps à choisir Exactement. qu'à regarder le film.
1: Après, je dois dire que euh, la télé, dans sa configuration, s'adapte encore bien, je trouve, à ce modèle euh, de replay, streaming, quand on veut. On a la grille des programmes, on peut revoir des programmes qui sont déjà passés. On enregistre beaucoup. Donc, on se détache petit à petit du, du linéaire en restant sur des programmes euh, de grandes chaînes TV, je trouve, pour l'instant. Après, est-ce que ça va s'arrêter définitivement Peut-être que Monsieur a raison. Euh, Monsieur Netflix a raison. En tout cas, je je pense que ça ne va être, pas être si facile que ça d'évincer la télé. Euh, on a dit que la radio flux serait morte avec le podcast, c'est pas le cas. On a dit que la presse écrite serait morte avec Internet, ce n'est pas le cas. Tous ces secteurs souffrent. Ils souffrent, on est d'accord. Mais ils, est, ils subsistent toujours. Et je me dis, il y a quand même une demande quelque part. On, on est content de retrouver une émission, on sait qu'elle va venir à telle heure. Bah, on est content de savoir qu'elle passe à telle heure. C'est vrai que ça change, les habitudes changent. On va peut-être s'en lasser mais les plateformes télé s'adaptent plateforme TV pour les replays notamment. Oui
0: d'ailleurs pour les audiences maintenant les télévisions, enfin les chaînes de télé comptabilisent les replays.
1: C'est important parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'audiences qui se font là dessus euh, je regarde beaucoup de choses en replay aussi parce que ben voilà on est Le un en replay modèle. t'as pas de pub Si Ah ouais <rire> Oui oui
0: oui. Ah ben, je regarde pas en replay Il y moi. a
1: des pubs, tu sais pas les passer comme sur Youtube c'est chiant.
0: <rire> Écoute j'ai déjà donné euh, mon point de vue dans mon introduction mais mm-hmm. pourquoi est-ce que la télévision est, selon toi, moins puissante qu'autrefois Est-ce que c'est un manque de moyens Un manque de créativité Un manque d'ambition Ou alors c'est le modèle qui est vieillissant et qui lasse trop de pubs, pas assez de formats
1: en fait je pense qu'il y a un ras-le-bol général de la télé à chaque fois qu'il y a une émission qui passe euh, par exemple sur Twitter, tu vas sur Twitter c'est oh encore des pubs oh, euh, pub pardon oulala, euh, oh encore des pubs encore des pubs encore des pubs oh là là les gens sont lassés de ça parce qu'ils ont trop l'habitude de passer ou ne pas avoir de pub parce qu'ils sont sur Netflix en manque de moyens je suis sûre que non parce qu'il y a des millions et des millions qui sont investis dans des émissions télé euh, on se rend pas compte en fait du budget qu'ils mettent pour des émissions comme The Voice on se dit bon voilà c'est des millions et des millions d'euros, parfois juste pour le lancement de l'émission. C'est vraiment très, 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 très cher ce qui se fait à la télé. Donc, ce n'est pas un manque de moyens. Manque de créativité, il y a peut-être des concepts. Enfin, peut-être un manque de concepts, c'est vrai. Il y a beaucoup de concepts qui existent déjà. Et en fait, ils reprennent à chaque fois des, des choses qui existent des USA, des autres pays etc et je pense qu'ils devraient trouver de l'inspiration sur Youtube et c'est pas une vanne parce qu'il y a beaucoup de concepts qui sortent sur Youtube qui sont ben voilà, qui pourraient remplacer certains jeux TV carrément et ils pourraient s'inspirer un peu du modèle un peu plus entre nous, un peu plus chill je pense que c'est, la télé c'est un peu trop guindée en fait pour que ça plaise aux jeunes et on pense toujours que si ça ne plaît pas aux jeunes ben ça ne persistera pas, donc voilà
0: Tu vois comment toi l'avenir de la télévision
1: je pense que la télé va continuer dans cette dans ce sens de plateforme et dans ce sens de on va pouvoir regarder quand on veut euh, il y aura de plus en plus de productions euh, fiction faites avec Netflix comme c'est le cas de euh, des combattantes qui sont sorties sur TF1 et comme le bazar de la charité c'était la même chose donc je pense qu'il y aura beaucoup de fictions qui seront faites en collaboration avec Netflix beaucoup de choses ils vont énormément investir le replay je pense Vont vraiment, bah, ils l'ont déjà fait, hein, mais ils vont vraiment continuer sur cette voie là. Et peut-être qu'un jour on aura la possibilité, ben voilà, d'avoir juste une liste de programmes que TF1 propose par exemple, ou que France 2 propose, que la RTB propose, et juste choisir quand on veut, comme on veut, un peu
0: comme les plateformes de replay. Est-ce que les plateformes de streaming ce n'est pas tout simplement la la nouvelle télévision
1: Euh, Moi je pense pas, on les oppose souvent, euh, mais en fait je pense. Je pense que s'il y a une plateforme qui doit euh, un petit peu aller à l'encontre de la télé, ce serait plus YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de concepts qui émergent de YouTube et qui ressemblent à la télé. Des jeux, euh, des, des trucs d'humour, etc. Des petits formats courts comme ça. Vraiment, YouTube, il faut plus Qui regardent YouTube et qui s'en méfient parce que.
0: Bah, c'est bon. déjà le cas. Il y a plein de personnalités oui. de YouTube qui. Qui Bien vont sûr. à la télé. Et inversement. Le Macho euh, Inversement. Ils étaient sur TMC. Oui, oui.
1: Et il y a quand même pas mal de personnalités qui commencent à investir YouTube, personnalités de la TV. Euh, on a par exemple Denis Brognard qui a participé euh, à une vidéo de McFly Mac, Carlito. Euh, c'était euh, le jeu des poteaux entre poteaux, d'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo. Donc, on voit, tu vois, des personnalités de la télé qui viennent. Euh, mais je pense non Netflix va pas remplacer parce que que de la fiction tout le temps c'est chiant, il faut des émissions de temps en temps et voilà, je pense que ça, ça restera Est-ce
0: que la télévision peut redevenir ce, le centre des foyers ou c'est un temps révolu
1: C'est un temps révolu, je pense que maintenant c'est l'ordi enfin, oui il y a la télé mais ce sera pas la télé linéaire c'est fini je pense, Mais c'est sur ce,
0: ce constat triste oui, que l'on plus cette émission spéciale complètement cathodique make it, make it. Merci beaucoup Merci, merci, merci. Complètement cathodique, émission spéciale consacrée à la télé, c'est terminé et c'était complètement bien. Oui. Dans un instant, c'est mot à mot avec Chloé et Gab. Gab. Merci. Bonsoir les filles. Bonsoir. Famille. Alors, quel est au programme ce soir
1: alors ce soir on conclut notre thème du mois les troubles du comportement alimentaire donc là on fait un petit récap des deux émissions précédentes on vous cale une petite interview d'une experte et on vous amène un peu des témoignages voilà la fibre sensible
0: va vibrer ce soir c'est ça exactement. c'est dans un instant sur Dynamic One ce sera à 20h et jusqu'à 22h exactement quant à nous on se retrouve la semaine prochaine même lieu même heure et j'espère qu'on sera un petit peu plus nombreux peut-être hein, hein, ça commence sait, à faut m'agacer faut un petit la pression, faut ouais. la pression en mode leader suprême oui toujours. bah oui il
1: faut
0: d'ici là restez connectés sur la station du son nouvelle génération ou pas allez bonne nuit les petits